0: Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao MVP, o podcast da Startse. Em cada episódio, nós iremos discutir as principais novidades em startups, tecnologia, nova economia, educação e empreendedorismo. A transformação digital não está acontecendo apenas no mercado financeiro, varejo ou construção. Ela está presente também nas indústrias. O termo indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, descreve um fenômeno em que tecnologias como internet das coisas, inteligência artificial e robótica passam a fazer parte dos processos de produção em larga escala. Eu sou a Tainá Freitas, repórter da Startse, e hoje eu vou discutir o assunto com o Severiano Macedo, conselheiro de transformação digital da Cisco no Brasil. Severiano, você poderia se apresentar, por favor?
1: Olá, Tainá. Primeiramente, obrigado aí pelo convite né, de discutir esses conceitos com vocês. É, eu estou na Cisco há sete anos e eu tenho aí a missão de ajudar os nossos principais clientes do setor de energia e de indústria a encarar essa jornada do processo de transformação digital. Né? A gente vê como uma jornada não é nada muito simples e o meu papel aí é auxiliar os nossos clientes durante essa jornada.
0: E eu sei que eu falei um pouquinho sobre a, indú- a indústria 4.0, a transformação digital, mas como que você descreve Escreveria esse movimento aqui
1: hoje. Ótimo, eu acho que é importante a gente tentar conceituar um pouco isso. Existe aí uma, uma dúvida é, e às vezes uma sobreposição entre o conceito de digitalização e de automação, propriamente dito. Quando a gente fala de indústria 4.0, nós estamos falando na quarta revolução industrial que naturalmente sucede a terceira revolução industrial que foi justamente a revolução de automação. Um filme clássico disso é o Tempos Modernos, né, do Chaplin que mostra todo aquele movimento repetitivo e a automação ela veio para substituir todos aqueles movimentos repetitivos, trazer produtividade para as indústrias, trazer ganhos operacionais. Mas o processo de digitalização vem além disso. O processo de digitalização ele trata da integração de todos esses processos produtivos, né, de conectividade de todas essas máquinas, desses robôs, desses sensores, interligando a fábrica a todos os processos de suprimentos, de logística, até os pontos de venda do varejo. Então, o conceito de indústria 4.0 ele é, vai além do conceito de automação.
0: E a gente fala muito sobre inteligência artificial, internet das coisas. Quais as tecnologias mais importantes para você nesse setor? hoje.
1: Perfeito. Nós falamos um pouco sobre transformação digital e indústria 4.0. né? Também vale a pena a gente comentar um pouco sobre isso. A indústria 4.0 ela está muito interligada na empresa em si, dentro dos muros da empresa, do processo de produção. O conceito de transformação digital ele é bem mais amplo que isso. Né? O conceito de transformação digital ele envolve, inclusive, novos modelos de negócio. Uma maneira diferente de abordar o cliente final, uma maneira diferente de ter contato com o cliente final e uma coisa está ligada à outra. Então, é necessário você ter uma indústria moderna, uma indústria com dados digitais, para que você possa ter uma abordagem diferente com o seu cliente final. E aí, a gente fala de tecnologias. Né? Hum. Nós, da Cisco, a gente está o tempo todo treinado para não ser apaixonado por nenhum tipo de tecnologia. A gente está sempre buscando discutir com os nossos clientes quais são as necessidades do negócio. Como é que nós vamos impactar a experiência do cliente final dos nossos clientes? Como é que nós vamos atingir atingir isso. Como é que nós vamos ter ganhos operacionais, redução de custo, aumento de produtividade? Então, com foco nos problemas, nos desafios dos nossos clientes, a gente começa a mensurar esses benefícios, e entender, olha, se eu for nessa linha, eu vou ter ganhos monetários X, Y, Z, e com isso a gente pode buscar quais são as tecnologias necessárias para isso. Então, a tecnologia, ela é uma ferramenta para que os nossos clientes venham atingir seus objetivos. A gente costuma dizer que esse processo de transformação digital, de indústria 4.0 ninguém vai conseguir fazer isso sozinho né? por isso que a Cisco era, trouxe para o Brasil a, o centro de inovação, então nós temos um centro de inovação aqui no Brasil, ligado à nossa fábrica, né? onde a gente consegue atrair um ecossistema muito grande de empresas, desde empresas parceiras já estabelecidas a startups, então é um ecossistema grande para que a gente possa juntos trabalhar ao lado dos nossos clientes e, e com modelos aí de co-inovação, de ideação, com conseguir a gente gerar as soluções para os problemas que eles nos trouxeram. E muitas vezes isso vai envolver IoT, sim, provavelmente vai envolver processos de realidade aumentada, mas nós estamos muito focados, e a gente tem visto isso com muita frequência, a necessidade de uma infraestrutura básica. Então, quando a gente vai falar de aplicação de sensores, de aplicação de óculos de realidade aumentada, de aplicação de robótica ou dos AGVs, né, os Automated Guided Vehicles, tudo isso precisa de uma rede estável confiável para poder rodar. Então, às vezes, a gente dá um passo atrás com os nossos clientes, avaliar como é que está essa infraestrutura de TI, de comunicação, para que a gente possa depois discutir as aplicações.
0: Então, vai além de falar sobre inteligência artificial, vai além de falar sobre IoT, tem que ter sempre uma, uma rede para sustentar tudo isso.
1: Perfeito, Tainá. É, como eu disse, uma discussão de negócio. A discussão inicialmente, olha, se eu simplesmente adotar essa tecnologia de inteligência artificial, sem que isso sugere um impacto direto nos negócios, a empresa nossa vai ser uma empresa fashion. Ela não vai ser uma empresa produtiva, ela vai ser bonita, ela vai ser fashion, mas provavelmente vai ter uma vida curta. O meu papel como advisor de transformação digital é justamente esse, é garantir que as tecnologias que foram adquiridas pelos nossos clientes realmente geram impacto no negócio. Agora, o que é muito interessante é que a tecnologia por si só, ela não gera impacto. Há uma dependência muito grande de pessoas. Então, o processo de transformação digital, ela envolve também o processo de transformação das pessoas. Muitas vezes o processo de transformação organizacional da empresa, né? Hum. Então é, é algo bem mais amplo do que simplesmente tecnologia.
0: Legal! E você falou sobre pessoas e essas pessoas estão preparadas para essa transformação digital? As pessoas que trabalham nas indústrias e as empresas que estão é, liderando esses processos?
1: Eu posso dizer para você, Tainá, que a gente tem encontrado pessoas altamente preparadas por exemplo, na área de automação, profissionais espetaculares, pessoal altamente preparado nas áreas de TI, profissionais de tecnologia também, assim, extremamente preparados, mas eu confesso que a gente tem visto uma dificuldade desses grupos atuarem em conjunto, buscando um benefício único da empresa. A gente tem visto com algumas exceções, claro, né, mas a gente tem visto muita atuação em silos, as áreas de negócio atuando de forma independente, às vezes empresas que têm vários projetos paralelos com muita sobreposição e pouca sinergia. E como a gente fala que a jornada de transformação digital, ela é uma jornada, um desafio contra o tempo, isso tem sido um problema, não só nas indústrias brasileiras, né? mas isso tem sido um problema para vencer esse desafio do tempo. Se as empresas não conseguirem quebrar esses silos e aproximar os excelentes profissionais de automação, dos excelentes profissionais de tecnologia, dos excelentes profissionais de processo, se a gente não conseguir fazer isso de forma rápida, provavelmente o tempo de adoção de indústria 4.0, o tempo de adoção dos benefícios que leva, leva um processo de transformação digital, ele pode ser muito longo e aí pode ser até perigoso. Algumas empresas talvez não consigam sobreviver a esse tempo.
0: E quais são os maiores impactos que a indústria 4.0 já trouxe para as empresas que você aconselha, que você acompanha? Como que é a mudança na rotina, por exemplo?
1: Olha, dá para a gente poder citar Hum. várias situações, né? mas uma das situações que eu mais gosto de citar e talvez a que tem maior impacto é a questão da flexibilidade. Então dá para a gente poder dar Hum. alguns exemplos. Hoje as fábricas atuais, né, as fábricas da indústria 3.0, e não são fábricas assim de muito tempo atrás, a gente ainda tem muita fábrica que elas possuem linhas de produção ou linhas de montagem bem específicas, que produz ali o produto X, o produto Y, o produto Z. Podemos estar tá falando aí desde manufatura de automóveis até indústrias de processo contínuo como oil and gas, fármacos. As indústrias mais modernas, as indústrias 4.0, elas possuem linhas linhas de produção muito flexíveis. Ou seja, elas são capazes de produzir hoje o produto X... E amanhã essa mesma linha ser adaptada para poder passar a produzir o produto Y. E no dia seguinte o produto Z. Porque muitas vezes o mercado, os clientes eles demandam essa variação. Então não tem mais aquela questão de ter uma linha que só produz o produto X e de repente aquele produto ele não tem mais demanda no mercado, aquela linha vai ficar parada. Agora em processos que são extremamente flexíveis a indústria 4.0 consegue acompanhar melhor a demanda do mercado. E o cliente hoje hoje, ele tem um empower muito grande. Né? Ele tem ali é, nas suas mãos aplicativos e capacidade de processamento e ele tem poder de escolha muito grande e essa demanda hoje está muito difícil de ser acompanhada. Então, as fábricas que conseguiram se adaptar melhor a essa demanda flexível do cliente, conseguem ter uma resposta melhor a essa demanda. Então, flexibilidade aí é um dos pontos que eu vejo assim como extremamente é, é, valorosos para quem vem a investir nesse processo de transformação digital.
0: E eu vejo também, não sei é, o que você acha Sobre isso, mas como uma, f- uma forma de prevenção ou de inteligência também, é usar, colocar sensores em máquinas e aí entender quando que elas estão precisando trocar é, o óleo e ter um acompanhamento que antes seria feito por, é, por uma pessoa e terceirizar isso para a máquina, para a tecnologia, traz um ganho de questão de rapidez e até de, de inteligência mesmo, Sim. né? De saber ex- o ex- momento exato.
1: Perfeito. Acho que esse é um ponto também, além da questão da flexibilidade, que é um ponto ligado à disponibilidade. Então, você ter uma planta que está disponível a produzir todo o tempo, trocando por palavras mais simples, uma planta que não quebra, né? é uma planta que gera uma confiabilidade maior e que te permite ter uma resposta mais rápida. Consequentemente, trabalhar com menor estoque. Aí você consegue ser mais eficiente. E você acho que pegou um caso específico da parte de manutenção de máquina. Sim. Né? Realmente, você tem várias formas de fazer manutenção. Se a gente pegar três delas, a gente está falando de manutenção corretiva. É quando a máquina quebrou e você não tem o que fazer, você tem que ir lá e corrigir a quebra. Tem um outro tipo de manutenção que é a preventiva. Ou seja, antes da máquina quebrar, eu vou lá e faço uma manutenção nela. É o que a gente faz nas nossas revisões dos nossos automóveis. Ou seja, preventivamente, uma vez a cada 10 mil quilômetros, a gente procura uma concessionária e vai lá e faz a revisão do nosso... É uma revisão preventiva. O carro não quebrou, mas a gente vai lá e troca o óleo, troca algumas peças preventivamente. O que nós estamos tendo de mais moderno agora é o conceito de manutenção preditiva. Você começa a tentar prever quando é que aquela máquina vai quebrar. É como se a gente colocasse sensores... no no seu automóvel e monitorássemos o seu seu automóvel para que a gente fizesse a troca do óleo, a manutenção, não de 10 em 10 mil quilômetros, mas no momento exato que fosse necessário. Porque você tem um regime de operação diferente de uma outra pessoa. Então, às vezes, a outra pessoa tem um regime mais severo, 10 mil quilômetros para ela, o óleo vai deteriorar mais. No outro caso, tem um regime inferior, esse óleo poderia ser estendido. Então, você consegue aproveitar melhor a vida útil ali do, do equipamento, fazendo esse conceito de predição. E a predição, ela passa exatamente por, a gente chama de, de exames, né? Ou seja, normalmente isso é feito por inspetores, os inspetores estão ali observando a máquina, os operadores o tempo todo, medindo temperatura, medindo vibração, de tempos em tempos você tem que ir lá perceber. Isso é fácil numa planta onde você tem máquinas espalhadas por locais às vezes de difícil acesso, locais perigosos, quentes, com poeira em suspensão, então é muito difícil fazer isso. A partir do momento que você vem adotar sensores, que você tira o ser humano e coloca ali sensores de temperatura com uma capacidade de transmissão, com uma rede wireless ou cabeada por trás, e aí você passa a ter informações online de como é que aquelas máquinas estão se comportando, você começa a ter uma capacidade muito grande de prever falhas. É aí você começa aí a, a planejar correções, planejar produção, pra, olha, eu estou percebendo que essa máquina ela vai ter uma falha daqui sete dias, então a gente já vai começar a planejar todo o ciclo de manutenção, todo o ciclo de parada, por isso que a gente fala uma migração de corretiva para preditiva, para preventiva e agora preditiva.
0: E você acha que as empresas aqui no, no Brasil, as indústrias já estão é, olhando para isso, é, querendo usar a predição ao invés da prevenção Enfim, em quanto tempo você acha que isso se se tornará uma realidade aqui, se já não for?
1: Já é sim, Tainé. Nós já temos aí vários casos com censuramento remoto direto, com empresas atuando com operações totalmente autônomas... O grande desafio do Brasil é que o parque industrial brasileiro é muito diverso. Às vezes, dentro do mesmo grupo empresarial, você tem ali indústrias que têm características completamente diferentes umas das outras. né? Você pega, às vezes, os grupos setor de bebidas, por exemplo que foi sendo adquirido e várias marcas foram sendo adquiridas. Você tem fábricas ali que são extremamente modernas, totalmente automatizadas, mas você tem fábricas, infelizmente, ainda muito antigas. Então, não só dentro de mesmos grupos, como dentro de mesmos setores, você tem muita diversidade. Se você sair comparando, então, setores de mineração, o setor de oil and gas, com o setor de farmacos, com o setor de manufatura, você vai ver diferenças ainda maiores. Mas nós temos sim vários casos aí onde você já está implementando processos de predição baseado em sensores, operação de máquinas autônomas. tá? Então tem muita coisa legal acontecendo na indústria brasileira, sim.
0: Você tem alguns exemplos? Porque eu estive no COI, né, no e? Centro de Inovação da Cisco, no Rio de Janeiro esse ano, e eu vi muitos casos na prática. É muito legal. E de diversos setores diferentes. Tem algum que você acha que se destaca, que vale a pena contar?
1: Sim, a gente pode falar de, de alguns casos aí que que são públicos, né? que já estão, a, a, já estão na mídia, né? então é, no YouTube você facilmente consegue ver alguma coisa desse tipo. Tem casos extremamente críticos, de operação extremamente crítica, como é o caso da, da Suncoke, caso de operação de fornos, de coqueria, né? de, produz ali a matéria-prima para fazer o aço. Então são processos ali extremamente críticos, são operados totalmente autônomos é, utilizando rede wireless, porque também tem um paradigma interessante. A indústria não confia muito nas redes wireless justamente porque não investiram em fazer uma rede bem desenhada, uma rede apropriada as coisas foram sendo montadas tijolinho, tijolinho, ou às vezes puxadinho a puxadinho, é. e acabou ficando uma rede de pouca confiabilidade mas esse caso da Sanco é extremamente interessante porque foi uma rede muito bem desenhada, para ter um nível de intertravamento e um nível de confiabilidade confiabilidade altíssimo e a gente opera fornos de de coke em rede wireless com nível de confiabilidade altíssimo. né? Então é um um exemplo legal. Tem no setor de bebidas também a operação de empilhadeiras autônomas, pegando aqueles pallets pesadíssimos, gigantes, de um lado e levando esse lado ao parte do estoque, você vê aquele pátio, sei lá, 10, 15 empilhadeiras autônomas passando uma do lado da outra, numa velocidade considerável, né? E trabalhando ali sem nenhuma intervenção humana, isso aqui no Brasil, em Jundiaí, a gente vê isso acontecendo pertinho da gente. Estamos trabalhando também com o setor de mineração, já falando em, em operação autônoma, daqueles caminhões fora de estrada.
0: É, né? eu ouvi falar sobre esses casos.
1: E, Ou seja, é operação, a gente fala muito de veículo autônomo, de carro autônomo, uberização não, a gente já tem isso operando aqui no Brasil em áreas restritas, é claro né? mas nós estamos falando de caminhões que transportam 200 toneladas, 300 toneladas de forma autônoma, tem muita coisa interessante sim, acontecendo aí no parque industrial brasileiro
0: você acha que a gente tá falando muito sobre 5G agora, né? Tem o Brad Smith, o presidente da Microsoft fala que o 5G é uma das tecnologias que vão comandar na próxima década, assim, que vão desenhar como será a próxima década, né? Que já tá aqui a gente já tá quase chegando lá, mas qual que você acha que será o impacto do 5G na indústria
1: 4.0? Nós conversamos no início sobre essa questão da necessidade da infraestrutura. Para a gente poder implementar caminhões autônomos, para a gente implementar empilhadeiras autônomas, para a gente implementar o conceito de realidade aumentada, óculos de realidade virtual, você precisa ter uma rede wireless confiável, você precisa ter uma infraestrutura com segurança né, para poder oferecer tudo isso. E já existe um certo astraso. Né? A gente comentou que algumas empresas estão um pouco atrasadas. No meu modo de ver, não dá para esperar uma nova tecnologia celular. Existem pesquisas é, da própria Cisco, né? a gente tem um estudo aí, com o Instituto IMD da Suíça, a gente vem estudando aí desde 2014 esse processo de transformação digital, a gente vê que nos próximos cinco anos quatro entre 10 clientes nossos não vão existir. Então dentro do próprio estratégia de transformação da, C- da Cisco, cargos como o meu foram criados para que a gente aproximasse dos nossos principais clientes e assegurar-se que esses nossos principais clientes iam estar dentro daqueles seis que vão sobreviver. Porque se em cinco anos, quatro entre dez empresas vão desaparecer, nós estaríamos perdendo 40% aí dos nossos clientes. É? Então, não estamos falando no horizonte de cinco anos. Tudo isso vai acontecer antes de que o 5G venha a ser uma grande realidade. E eu falo isso porque quando a gente fala de redes celulares, a principal coisa que vem à cabeça é a disponibilidade de espectro. Né? Então, a disponibilidade espectral é algo extremamente importante para tecnologias Celulares. E a gente ainda vê bastante carência do próprio 4G quando você fala em cidades de São Paulo o ABC, é uma coisa quando você fala na indústria, nós estamos falando de empresas que estão lá, na região de Ponta Grossa no Paraná, nós estamos falando no norte de Minas Gerais, nós estamos falando no, no sudoeste de São Paulo, são locais onde você sequer tem cobertura celular sim, né? é muito grave então a gente tem um desafio muito maior do que uma questão simplesmente celular, eu não tenho dúvida que o 5G é uma tecnologia disruptiva, que nós vamos ter aí uma, uma quebra de paradigma muito grande, eu só tô querendo comentar que ela ainda está muito distante da indústria. A gente ainda tem que resolver coisas básicas como conectividade cabeada, Wi-Fi, que é uma coisa assim extremamente simples de se operar. Onde nós estamos falando de bandas já licenciadas. A indústria, ela não necessita de grandes bandas. A grande vantagem do 5G são as as operações, em que a gente chama de millimeter wave, que vão dar bandas de transmissão altíssimas. Nós vamos poder assistir e baixar filmes em velocidade gigantesca, mas ao mesmo tempo que você vai ter velocidades altas, você vai precisar de uma banda de espectro gigante, numa frequência de millimeter wave que você precisa estar muito próximo da fonte. Isso não é uma realidade para a indústria. A indústria nós precisamos cobrir centenas de metros, ou às vezes quilômetros de distância de uma estação radiobase. Então, isso não, não não é muito compatível com os benefícios do 5G nesse primeiro momento, principalmente nessas nessas faixas de millimeter wave.
0: Entendi. E agora falando da polêmica da semana... É uma pesquisa da Fiesp mostrou que 32% de 227 empresas brasileiras disseram não saber o que é a indústria 4.0. E aí a gente volta a falar daquilo que estávamos, é, que acabamos de comentar, que em alguns, loca- alguns locais não tem nem rede celular. Na sua opinião, o quanto que as empresas brasileiras estão preparadas para receber essa indústria 4.0 fora do eixo né, de São Paulo e que a gente sabe que está mais conectado? Uhum.
1: Olha, eu, eu, eu não conheço bem a pesquisa que você citou, mas eu não assustaria com esses valores, não. Eles me parecem razoáveis. Né? Eu tenho a função de conversar com vários clientes nossos, com várias empresas, e esse número aí de um terço das, das empresas né, desconhecem o tema me parece, não me parece muito polêmico não, me parece bastante razoável. Isso vem justamente daquela diversidade que eu comentei com você. Às vezes dentro do mesmo grupo a gente tem empresas que já estão avançadas, que estão implementando tecnologias e estão com profissionais, com áreas de trabalho já trabalhando de forma eficiente e no mesmo grupo você tem um desconhecimento. Né? Eu já percebi esse tipo de situação, tá? É, então faz a, sentido. O nosso grande desafio e a Cisco tem feito um trabalho através da NET Academy, né, que é justamente de formar profissionais para essa área. Estamos nos aproximando, já que você citou a Fiesp, muito do Senai. Estamos fazendo um trabalho bastante próximo ao Senai para poder conseguir aproximar áreas de automação com áreas de TI. E o Senai está trazendo alguns cursos interessantes, já cursos voltados para a indústria 4.0, onde você já começa a aliar conhecimentos de automação com conhecimentos de rede, com infraestrutura de rede. Então eu acho que isso também vai ajudar a trazer bastante consciência para esse setor, porque até tecnologia, Thayna, nós temos. Tecnologia disponível, está aí, ela existe, ela é, é ofertada em, em bastante escala, que a gente precisa encontrar quais os modelos de negócio, quais os negócios são interessantes para poder adotar essas tecnologias e através das pessoas conseguir gerar o benefício para o negócio. Não pode ser simplesmente tecnologia sem pessoas, porque aí se as pessoas não estiverem preparadas para poder tomar decisão baseada nas informações que essas tecnologias gerarem, nós não conseguiríamos atingir o cliente final nós não conseguiríamos oferecer uma experiência de negócio ao cliente final. E aí aquela tecnologia, ela ela fica no desuso, ela vai ser simplesmente fashion. né? Então nós precisamos realmente avançar nesse tripé processo, tecnologia pessoas, né? Acho que a gente vem tentando fazer isso de forma conjunta aí junto com a Fiesp, com o Senai é, e através de podcasts como o de vocês, né? De levar informação.
0: Legal. Então quem quiser aprender mais sobre o assunto para usar dentro da própria indústria, dentro da própria empresa, já existem já existe um ecossistema trabalhando aqui no Brasil para incentivar a indústria
1: 4.0. Sem dúvida. Tem muitos fóruns de discussão, é, o site da Cisco ele é riquíssimo lá também de informação voltada para isso. Eu me coloco à disposição no. LinkedIn, pode me chamar lá, a gente está sempre discutindo e às vezes publicando temas e matérias diretamente sobre isso. Eu acho que levar informação é o principal remédio para poder combater essa falta de informação identificada aí na, na pesquisa da Fiesp.
0: Legal. E quando falamos sobre tecnologia, a gente acaba falando bastante sobre energia também. Você acha que a indústria 4.0 ela pode ajudar a trazer mais economia, mais sustentabilidade para o setor?
1: Você trouxe um ponto muito interessante, Renato, né? Talvez um dos mais polêmicos da nossa discussão.
0: <risos> e essa não é a polêmica da semana. Pois é, mas <risos> eu acho
1: que... O que está que acontecendo? Toda vez que você fala em transformação digital, em indústria 4.0... E aumentar o nível de automação dessas empresas você naturalmente está falando em maior consumo de energia. né? Você vai produzir com maior eficiência, sim, mas necessariamente você vai consumir mais energia. E nós estamos vivendo um processo revolucionário na cadeia energética. Nós estamos vivendo aí um avanço muito significativo das energias solares, com painéis fotovoltaicos a um custo, uma curva de aprendizagem muito alta, um nível de adoção muito alto. Se vocês buscarem, vocês vão ver que a China somente no ano de 2017 ela implementou 68 8 gigawatts de energia solar pra gente ser rápido, 68 gigawatt equivale a 4 Itaipus nós levamos mais de 10 anos para construir uma Itaipu, em um ano eles implementaram 4 a 5 Itaipus né? o Brasil também está acelerando bastante, foi uma década anterior muito forte na parte de energia eólica, dos ventos, e agora nós estamos acelerando bastante nessa parte de energia solar, que vai dar o respaldo para o processo uh, do carro elétrico, o advento do carro elétrico, várias empresas montadoras já anunciaram carro elétrico, nos próximos cinco anos nós provavelmente vamos viver um processo de transformação, de substituição do nosso setor de transporte, de combustíveis a é, energia elétrica. Afinal de contas, é muito mais fácil transportar o elétron na linha de transmissão do que simplesmente transportar toda a molécula de hidrocarboneto, seja num gasoduto ou num caminhão-tanque. Então, nós vamos vivendo aí um processo onde a indústria de transporte está se remodelando. Nós vamos ter energia solar extremamente competitiva, mais barata. E a indústria, como um todo, precisa prestar atenção nisso. Não apenas para os novos modelos de negócio que estão chegando, mas também para poder tirar proveito dessa energia solar solar mais barato e disponível para poder, de certa forma, sustentar toda essa jornada de transformação digital que nós estamos enxergando.
0: E a minha última pergunta é, e é o Global. Quais são os países que estão é, liderando essa indústria 4.0? Em quais modelos a gente pode se inspirar?
1: A gente tem visto aí alguns países da Ásia com bastante destaque, mas se eu tivesse que chamar a atenção para um país específico, eu, eu falaria a Alemanha. Eu estive lá recentemente e eu fiquei bastante surpreso em tudo que eu vi lá na feira de Hannover Messe. Então, eu gostei muito do que eu vi. Claro, os Estados Unidos também é muito parecido com o Brasil. Eles têm, reservando as proporções, né, uhum. eles têm um parque também bastante diverso. Né, uma indústria bastante diversa com características é, bastante é, é, heterogêneas assim como a gente tem aqui no Brasil mas é, se eu tivesse que de destacar um país específico eu destacaria a Alemanha aí, como que chamou bastante atenção nesse, é, nesses últimos 3, 4 anos
0: legal, então muito obrigada Siberiano pela conversa hoje eu acho que é muito legal o que a Cisco está fazendo no setor de indústria 4.0 e é legal ver essa, toda essa revolução aqui no Brasil, né, que ainda temos um longo caminho para percorrer Mas a gente já está nesse caminho, já está percorrendo. Muito legal.
1: Obrigado, Tainá, mais uma vez. Em nome da Cisco, eu agradeço pela oportunidade de conversar com vocês.
0: Obrigada e até semana que vem, galera. Tchau, tchau.